0: Кава для мене була Американо, два цукру. будь ласка. Мабуть, повинні закритися або зробити плюс там два офіціанти у штат, які будуть обслуговувати гостей. Це, мабуть, один з найчастіших бізнесів. Але мені здається, що у якихось минулих життях, я, мабуть, був азіатом, кожна чашка еспресо, яка готується по-різному кожен раз. На цих лавках злополучних ночують бомжі, якісь бабці відпочивають з корвалогом. Люди – це завжди один спокапів. Частина стінки просто випадає. Євгені не було усе мінус два роки.
1: Усім привіт! Вислухайте новий запис подкасту «Сорі Тельніна». У ньому ми поговорили з Євгеном Білусовим, засновником Вайтай, Блюр Coffee та нового простору Окто Євген розповів про відкриття кав'ярень, специфіку ресторанного бізнесу і де він знаходить натхнення для своїх проєктів. Як зрозуміти, чи твоя ідея варта ризику? Чи вдалося Жені змінити культуру кави в Україні і з чим у нього асоціюється Окто Дізнавайтеся у новому записі подкасту. Попереджаємо, що під час прослуховування може сильно захотітися круасан та фільтр каву. Женю, привіт! Привіт! Супер, що ти погодився стати нашим гостем подкасту і став першим гостем, з яким ми записуємо запис в студії.
0: Дякую, мені також приємно. Буду, буду намагатися розмовляти українською мовою.
1: Круто! Це для тебе також виклик, як для деяких наших героїв?
0: Виклик, так.
1: Супер. Будемо тобі дуже вдячні. Отож, розкажи, з чого почалося відкриття кав'ярень і як ти відкрив Blur
0: Coffee? Насправді це давня історія. Я з другого курсу. Намагаюся займатися ресторанною справою а, і починав з юрвідділу, потім а, працював у офісі в піар департаменті. Mm-hmm. Зараз я також така сітка, але була а, вона така досить могутня, називалась Козирна карта, і мені довелося там попрацювати у розквіті її сил і. Там я багато чого навчився. Досить довгий час я намагався стати якимось більшим, ніж рядовий... Співробітник, але після цього я вимушений був піти за власним бажанням і розвиватися далі. І я працював ще у декількох сітках, але після цього ресторанах, але після цього якось воно не склалося, і я забажав власну справу. Я почав шукати інвесторів. Почав шукати партнерів і знайшов декількох хлопців. І вони познайомили мене з. На той час я більше займався ресторанною та барною, ну, частиною культури, ніж кавовою. <ган> Кава для мене була американо, два цукру, будь ласка. <ган> я не розумів різниці Суще? між робустою, між арабікою. Ну, в мене не було дядька фермера у Мексиці, <ган> щось таке. Але я знайшов хлопчик і познайомив мене з одним Кавовим чарівником Андрієм Чуковським він на той час це було досить давно. Він робив кавову магію. Він готував каву екстра світлої обсмажки, і такого не робив ще ніхто в Україні. Коли я спробував у нього в кав'ярні Допіо на Кенії, це було як муравійна кислота, дуже кисло для мене. Але потім я вже не зміг пити каву там, десь у ресторанах, у базових кав'ярнях, бо вона була гірка. Ми, наприклад, зараз не уявляємо, як можна там на контрактовій площі наприклад, не знайти кав'ярні 3, ті хвилі. Вони взагалі є майже всюди. Але раніше там це було 5-6 було, ну, 10, років назад. Це було фантазія, що це таке. Mm-hmm. Світла обсмашка і так далі. І він сказав, що йому також цікаво розвиватися і робити, помножувати свої проекти. І ми з ним відкрили кав'ярню з дивною назвою Whitebeard Blackbird партнером були декілька різних бачень до бізнесу, і він намагався йти в одному напрямку, я намагався йти в іншому напрямку, і ми дуже спокійно пішли в різних напрямках. В мене була амбіція зробити Ресторанний ринок, ну так як я займався кавою, і мені це дуже було до вподоби, тому що для мене це кухня, наприклад, бар, вони дуже цікаві і інтересні, але в декількох випадках вони бувають ну, трошки бридкі. Але кава, вона досить тендітна, як, до речі, і чай. Він також е, магічний, дуже емоційний, чистий. І ось цікаво, я її також е, сприймаю. І е, ми поглинули у культуру каву. Ми е, дуже багато експериментів з кавою провели. І е, що, що стосувалося самого продукту, все кул. Cool. Що стосувалося е, бізнесу, мені е, хотілося е, доказати. Е, і розповісти Києву та Україні, що ми можемо зробити щось таке, що не буде рядовим. Щось, як, як випрыгнути з штанів. Показати, що ми можемо зробити там щось, мабуть, краще, ніж там Blue Bottle зі своїми продуктами. Я не кажу про сітку, яку вони зробили, а про стандарти, про обслуговування і так далі. Е, і ми зробили е, блюр. Е, спочатку е, блюр була кав'ярня у голові, яку я розвивав. Е, по-перше, це була кав'ярня з самообслуговуванням. В Україні не було кав'ярня з самообслуговуванням. По-друге, мені хотілося розділити меню, щоб воно було дивним, але дуже легким, на білу каву, чорну каву. Ну, все дуже просто. Але е, такого в Україні також не було. Е, по-третє, це була велика кав'ярня, тому що там 120 чи 130 квадратних метрів та 50 е, місць. Е, і це також нетрадиційно для кав'ярень. Перші півроку, мабуть, це, було дуже, е, це, це була дуже е, дивна історія, тому що люди е, намагалися е, власноруч руч. Е, якось підкоригувати цей проект Ви, мабуть, повинні закритися, mm-hmm. або е, зробити е, плюс там два офіціанти у штат, які будуть обслуговувати гостей. А, там, подивитись, подивитись. Ще півроку, і поє, появляться офіціанти, ще півроку, і буде, буде трошки по-іншому. А, або все буде погано. Але ми настояли на своєму, і все е, гаразд. З'явився блюр, і ось так ось така історія початку, я як
1: сказав. Угу. В останньому пості ти сказав, що відкриттям нової кав'ярні ти хочеш змінити ринок вживання кави. Як ти думаєш, наскільки тобі це вдалося?
0: Я вважаю, що вдалося. Усі кав'ярні, які відкривалися, вони були сконцентровані на продукті, сконцентровані на снобізмі. Тобто, я бариста, я е, дуже люблю каву, кава – це все, що в мене є. Е, я розповідаю про каву як про влюблену жінку. Можливо, жінки немає, але є кава. Ось, е, я хотів донести все, все ж таки, що є сервіс, що є атмосфера і є сама якість продукту. І цього можна достигати без без снобізму і без суперкрутих кадрів, які є на ринку. Це можна зробити завдяки любові. І ми зробили гарний, класний, добрий дуже проєкт. І в нас дуже багато постійних гостей, які їздять через весь Київ сюди. І Найважливіше, після появи блюру всі інші кав'ярні і всі гості, ну, наприклад, Києву, дуже просто стали відноситися, ну, мені так здається, дуже просто стали відноситися до кавової культури.
1: Круто. Ти говорив, що ти поступово дійшов до ресторанного бізнесу, що ти хотів цим займатися. А mm-hmm. на кого ти навчався? І ти казав, що ти проходив щось в юридичному відділі, спрашування чи щось таке. Розкажи.
0: Ой, я ще в школі, я дуже не любив цифри. Це в мене була фобія, мабуть. І методами сключення. Ми вирішили, що ну, з родиною, що я буду, мабуть, гуманітарією займатися, mm-hmm. я вирішив піти на юридичний ну, навчання, профіль. І я отримав магістра, спочатку бакалавра, потім магістра. І після цього десь з третього курсу, чи з другого, чи з третього курсу, тато допоміг мені на півставки підробляти у сітці-ресторані. І там був великий юридичний відділ, де я зміг побувати на різних позиціях. Але потім я зрозумів, що мене більше тягне до чогось креативного. Ця штука, вона переросла ну, до основного офісу, після цього, в якому я вже займався там, піаром, потім закупкою.
1: Тобто ти потрапив в індустрію всередині, побачив, як це все працює, і зрозумів, що тобі хочеться цим займатися. Так, так. Це, до речі, дуже класний спосіб методом виключення. Зрозуміти те, що тобі не подобається, точно його відключити, і потім може рухатися так, в так. тих напрямках. І розкажи, у чому специфіка саморесторанного бізнесу? І в чому складність?
0: Складність, звісно, у комунікації з гостем. У важкій, мабуть, структурі, яка включає в себе дуже багато різних профілів, ти маєш поглибитися і вивчити все, щоб знати, як це працює. Це, мабуть, один з найчастіших бізнесів. І також, якщо казати про бізнес-моделі та про інвестування. Є дуже багато бізнесів, які більш швидкі у відбуванні грошей. Ти вкладаєш, і ти швидше їх отримуєш назад. Але ресторани, мабуть, зв'язані з любов'ю, тому що якщо ти не любиш, то я, я не знаю, на що вкладати гроші сюди. Специфіка в атмосфері спілкування. Потрібно врахувати, що Подобається людині, яка буде купувати щось, що він хоче отримати, чого йому не вистачає. І це потрібно зробити з кожним. У кожного свої інтереси, у кожного свої якісь вподобання. І потрібно підлаштовуватися, і потрібно робити унікальний концепт. Насправді,
1: дуже багато кав'ярень відкриваються, потім закриваються через... Як краще це.
0: Вони намагаються зробити щось одне, але забувають, що разом з смачною кавою є ще дуже багато всього. І потрібно враховувати не тільки «я відкриюсь, бо в мене смачна кава», «ой, а я ж на виноградарі», «а що ж мені тут робити?» Але потрібно враховувати те, що повинен бути трафік людей. Повинна бути гарна картинка, чому люди прийдуть. Повинна бути дуже гарна команда, атмосфера, тому що якщо статікікс або щось грає і у гостей витікає кров звук, ну це, це атмосфера, яка специфічна, але всі-всі ці моменти потрібно враховувати мені десь тиждень або два тижні назад написали, що у нас все круто, але там десь поблизу зелених там рослин пил, друзі, валялися з собакою на полу і там дуже, кажуть, дуже пильно, і для мене це дуже важливо, тому mm-hmm. що це є та супровська атмосфера, яку я хотів зробити, щоб все було дуже просто. Щоб хто хотів валятися на підлозі, валявся. Хто хотів снідати на сходах, снідав. Ну і і так далі.
1: Тобто вільність просто робила. Так. Після блюр з'явився вайтай.
0: Так. Тут все... Дуже просто. У нас було одне приміщення на три відсіки, якщо можна так сказати, по 60 квадратних метрів. Mm-hmm. Два з них ми забрали під кав'ярню. Хотіло зробити велика, але 180 метрів три, три відсіки забрати. це вже було занадто. І тому ми довго думали, що ми зробимо там. У нас є... Ми знаходимося на території лікарні Олександрівської. Це один з корпусів, над нами знаходиться кухня, далі архів. Нам по закону не можна торгувати табаком і алкоголем. Тобто, або це кав'ярня, або це там кафе без. Без алкоголю, без спиртних напоїв, щось таке. Ми вирішили, що це буде якась азійська кухня, азійське кафе, 60 метрів. Ми зрозуміли, що це повинно бути щось, таке дуже камерне, також атмосферне, але з якимось таким концептом, який був ближче до, саме до азіатів, тому що в них дуже маленькі такі камерні місця є.
1: Чи бо сама азійська кухня? Ти багато подорожував по Азії? Тебе щось надихнуло?
0: Ой, ти знаєш, я взагалі ще не був в Азії. Ну, я був в островах, був на Шрі-Ланці, на Мальдивах, але це ну, не зовсім Азія. Я дуже хочу до Таїланду, дуже хочу до Балі, тому що кухня там просто неймовірна. І я ще, ну, я, Камбоджа, В'єтнам, я ще не був там. Але мені здається, що у якихось минулих життях я, мабуть, був азіатом, тому що коли я дивлюсь на ці краєвиди, і мене просто це шарахає. Це моє. І я не знаю, чому я вже всю Європу об'їздив, і чому я досі не був в Азії. І ми зробили там таку щось типу рамен, щось типу вокері якоїсь. Мов, якийсь азіат, який Приїхав до України, має гроші, але ну, не хочу робити щось традиційне, як, знаєш, якісь заклади з, в червоному світлі. Mm-hmm. Ну, це, це не традиційна кухня. Ми робимо все, що забажаємо. У нас є сирний рамен, який більш схожий на чаудер, американський, і пофіг.
1: Цікаво. Я також думаю, що всі ми в минулому житті кимось були. О, і потім клас. це впливає на нас, і ми робимо якісь проекти, вже залежно від того. А потім з'явився Октотауер. І, так. до речі, з'явився нещодавно, період карантину. Як ти ризикнув створити такий простор, в чому його особливість, там декілька рівнів, кав'ярня, освіта, фотостудія. Розкажи більше.
0: Це також одна з секцій лікарні. І вона була виставлена на тендер. І ми дуже проживали, щоб її не забрав хтось по-єврейськи. Вирішили забрати її самі. І ми подивилися там. Насправді вона дуже велика, але там не дуже багато місця. Близько 500 квадратних метрів всього. Багато площу займають саме переходи. Це робить цю вежу, якоюсь схожою на музей Гугенхайму, чи щось ще. Тут вона як арт-простір виступає. Мені це сподобалось з самого початку. І ми вирішили щось там робити. Але в нас є вето на алкоголь та тютюн. І ніяка концепція бару алкогольного там не в'яжеться, але й добре, тому що трошки стрімнувато переходи атріум 17 метрів висоти. Це взагалі таке. Paradise- <el-like> <comfortable> <clarity> <Dee> <nat> і ми думаємо, що ж там зробити. Ми вирішуємо, що там, звісно, буде. У мене була ідея. Це, до речі, повертаючись до зміни кавової історії. Мені хотілося зробити щось... Ще дуже цікаве, і ми зробили брюбар, який не готує коров'ячого молока. Тобто там є декілька ну, варіантів рослинного молока, але це насправді навіть позиції такої в меню немає там, кава з рослинним молоком. Є рослинне молоко як додаток, Просто можна його дозумовити, і це буде кава з молоком таким. Але це не є концепцією. Основна концепція якраз в тому, що ми готуємо хендбрю, каву ручного приготування. Ми готуємо еспресо на кавоварці, яка в менюал режимі робить кожну чашку, і це насправді дуже важко. в мене Майже ніколи не вдавалося зробити смачну порцію еспресо, і я дуже гордий за хлопців, які це роблять, тому що там немає режиму як запам'ятовування, вони не користуються цим, тобто це кожна чашка еспресо, яка готується по-різному кожен раз. Ось, і а, в нас є масала, яку ми самі варимо на рослинному молоці, в нас є матча і дуже великий вибір взагалі зелених і а, білих, червоних, там Японія, Китай, а, чаїв, і а, вони, мабуть, стоять на рівні з кавою, тому що ми також намагаємося розповісти гостям закладу про те, що є ціла барна карта чаю, і він також дуже смачний, також дуже цікавий у приготуванні. Коли я був у... Дані Мені дуже сподобалися місця. Вони взагалі повернуті на випічці. Це їх мабуть історична спадщина чи щось таке. І ми вирішили, що ми зробимо саме випічку, саме пекарню. І ця бейкер буде як монопродукт. Там буде слойка і, можливо, одна-дві позиції доби якоїсь. І в нас дійсно є одна позиція сінабон, тому що це тренд тому що всі хочуть заробляти, але слойка в вигляді круасанів. Це дуже цікаво, коли я побачив вперше, що при тобі все роблять, при тобі все випікають. Всі процеси наглядно ти можеш побачити. До речі, щодо вайтаю, також кухня вайтаю вона повністю відкрита тоді, коли майже всі заклади вони намагаються якось сховати це. Mm-hmm. Тому що це якісь бриткі ну, процеси. Ми, ми вирішили, що ми будемо все показувати, mm-hmm. бо ми щирі. І mm-hmm. так, така історія була і сокто. І в нас є ось така монобейкері, де, ми, де гості можуть побачити, як все це робиться і Проблема була в тому, що у нас є ще 5 поверхів, ми не знаємо, як їх що з них зробити. Ми вирішили, що в Блюрі дуже багато коворкерів, які працюють з комп'ютерами і телефонами, і ми вирішили, що ми перемістимо трошки в mm-hmm. Окто, тому що там більша площа. І ми вирішили зробити коворкінг, але не типовий. Там немає можливості контролювати, зафіксовувати місце за кимось хто проплатив його. Ти приходиш, як в звичайну кав'ярню, з посадкою, ти можеш сісти і працювати скільки тобі завгодно. Але ми розвісили такі нетипові плакати, де пишемо про те, що ти можеш задонатити, скільки вважаєш за потрібне. Ось карта, будь ласка. Також ми зробили на третьому поверсі фотостудію. Це така маленька там десь 40 квадратних метрів ми вирішили, що ми зробимо таку маленьку кімнатку, щоб не треба було їхати до Копенгагену і арендувати квартиру. Ось є така маленька типу квартирка, де можна пофоткатись, зробити і пару кадрів, і це центр міста. Це дуже важливо, тому що 90% студій знаходяться все ж таки в віддаленні від центру. А тут центр, і ми зараз маємо досить демократичний прайс, але це тільки половина. І нам потрібно було ще якось заповняти простір, який там є. І ми з менеджером Блюру, Мариною, вирішили, що буде кльово, якщо ми зробимо велику, великий освітній простір, таку собі школу, і розмістимо її на четвертому, п'ятому і шостому поверсі. На шостому зробимо лекторій, трошки наших офісів, і вихід на кришу. Школа, насправді, повинна була бути дуже сильною. У нас були куратори по маркетингу, по фотосфері, по сервісу, по бізнесу, по культуру кавовій культурі, і ми навіть намагалися і барну культуру також зробити, але дуже важко тримати, це як шість школ, які знаходяться в одній платформі. І це дуже важко, тому що кожна школа намагається бути унікальною, а сайт, простір все це одне. У декількох кураторів були свої плани, і ми вирішили, що ми будемо трошки реформувати і зробили, зараз в нас є активний потік на кавовий кампус, є сервіс, є бізнес, і такі собі на аутсорсі ми беремо там і маркетинг, і фото, але це, це більше разові штуки. Ось і ну, ось, ось вийшла вся вежа, вона досить велика, такий собі гібрид.
1: Угу. А хто допомагав тобі об'єднати всі ці поверхи в одному стилі, в одному дизайні?
0: Допомагав е- Голодаковський Влад. Е- це архітектор, якого ми взяли для того, щоб він допоміг спершу урахувати всі тонкощі з самої будівлі. а е- Потім... Е- Влад допоміг з дизайном, найважливіше, нас презентували в одному з найкрутіших журналів «Аркдейлі», і це, я вважаю, його заслуга. Mm-hmm. Також команда, яка по кожному куточку намагалася сказати, ось тут буде краще це, ось тут краще це, і ми разом все зробили.
1: Mm-hmm. Розкажи про те, як шукати свою команду однодумців, і про те, як бути класним управлінцем.
0: Це дуже важко. Я навіть, чесно кажучи, не знаю, як, чи є якесь джерело, яке допоможе знайти таких, як ти. Uh-huh. Мабуть, це випадковість або не випадкова випадковість, це якась зустріч обмін інформацією, обмін знаннями. І ти розумієш, що цей, ця людина тобі м, підходить, вона досить знає, вона відкрита, до чогось нового вона хоче працювати. Майже завжди було так, що нас знаходили люди, ми відсіювали дуже багатьох, але mm-hmm. дійсно ті, хто були також, трудоголики, mm-hmm їх бачиш здалека. Взагалі, то ми зараз концентруємося на системному менеджменті, тому що з появою третього проекту ми вимушені були це зробити. У нас дуже багато роботи, справ. Нам потрібно зробити якусь систему з потрібних нам людей саме потрібних у, у кожному руслі. Mm-hmm. Це не обов'язково, як в бюрократичній машині, там бос і 10 його заміх. Але це саме люди, які по своєму КПД, по енергетиці, вони справляються. А Також в Окто є ще магазин. Ми вирішили зробити такий собі хорика. Магазин, який не буде онлі про каву, він буде про бар, про ресторан, про дом, про одноразовий посуд. І ми будемо робити продаж саме об'ємі цьому. Uh-huh. Ми не ставимо дуже велику націнку. І в нас є інтернет-магазин, в нас також є шоурум, який знаходиться на першому поверсі. Uh-huh. Ось тут можна зайти і подивитися. Там майже все представлено.
1: Цікаво. Розкажи, що об'єднує всі твої проекти. Любов. Так просто. Угу. І як зрозуміти, що твоя ідея варта ризику?
0: Мені декілька партнерів вже це сказали. Мабуть, в мене, окрім запальних очей, щодо якогось з концептів чи проєктів, є ще знання якось економіки, як це працює, як потрібно це відбивати, як потрібно вертати гроші. І, і це все щодо ризику. В мене є гроші. Я розумію, що є дуже класна концепція, наприклад, таких-то светрів. Але мені треба зробити так, щоб саме ці светри купували всі. А якщо не всі, то більш, більшість. Тому що, наприклад... Ми зараз відкриваємо такий собі маленький філіальчик блюру ось у бізнес-центрі, платформа, яка знаходиться на Короленківський триб. Це така маленька перемога, тому ми не дуже її афішуємо. Фішка в тому, що є, наприклад, на сьогодні там 400-500 співробітників, які працюють там, у бізнес-центрі. Якщо ти розраховуєш, що хтось це зробить, але не вмієш рахувати, це ризик, треба прорахувати. Якщо це 10%, наприклад, це тільки 40-50 осіб. Що треба зробити, щоб вони зробили, зробили цей вибір і купили два рази? Щоб вони купували не тільки каву, а ще й їжу і таке інше. Тобто потрібно якось, якщо так можна сказати, нафаршувати ідею, щоб вона сподобалась не тільки зрізу там, о, о, там людей, які люблять естетику, наприклад, а ще й е, тим, хто любить смак, а ще й тим, хто просто проходить повз, і йому подобається рекламна вивіска. Наприклад, я зробив таку фішку в окто, ми на головному вході повісили таку вивіску, на якій написано «Śтеделік Ервгоєт». Це на нідерландській е, «Спадщина міста». Uh-huh. Ось, мені дуже сподобалося, і я вирішив, що саме ця штука, вона, мабуть, е, якби замаскував. Але приходили хлопці, які вивчали нідерландську, саме там, у Нідерландах, і вони кажуть, що це дуже кльово. Якісь ідеї знаходять однодумців. І мені здається, що дуже багато е, речей, які ти виставляєш як пріоритети, вони наповнюють ідею, і вони мають е, е, спрацювати. Не спрацює одна, спрацьовує друга ідея. Не спрацьовує друга, спрацьовує третя. Десь спрацювало три з там, дев'яти. І ось тоді, коли все складується і на папірці з бізнес-планом, який ми робимо, і в житті, то ти розумієш, що це дійсно того варте. Тому що я не рекомендую робити Нікому з свіжих або вже динозаврів, бізнесменів не рекомендую робити справи, в яких ви не прорахували все або не відчуваєте цього.
1: Угу. Е, можливо, колись як-то Таур стане спадщина міста.
0: О, я, я дуже сподіваюся, і це стосується розвитку е, mm-hmm. культури. Хочеться, щоб... Місця, які ми робимо, були чимось більшим, ніж просто кафе. Вони були місцем, де збираються люди, де їм подобається, де вони можуть сказати: «блін». А були там у Брюсселі чи у Берліні, там, звісно, гарно, але засумували по блюру. тому що він також дуже атмосферний, і це дійсно така таке акцентне місце. І я, Чесно кажучи, я намагаюся бути об'єктивним у всьому, і дійсно таких місць, як блюр, важко знайти. Тому що окто в нього є одна дуже велика перевага: сама будівля дуже дивна. Але блюр просто фасад. Ми намагалися зробити дуже класну терасу. Яка буде для всіх на цих е, лавках е, злополучних е, ночують бомжі, <рес> якісь бабці відпочивають <рес> з корвалогом <рес> щось інше. Але ну, така була задумка: це також належить місту. Ну, тобто блюр належить місту. Ну і окто також, і ми хочемо зробити це якимось достоинством, uh-huh. ну чимось, чимось таким дуже важливим. Добре.
1: Розкажи, як ресторанний бізнес переживає період карантину і пандемії?
0: Насправді, дуже тяжко. Я, я думаю, що багато бізнесів тяжко переживають, але в ресторанному ми дійсно бачимо, як, як це важко. Ми бачимо, що останній локдаун – це взагалі локдаун тільки для ресторанів. Угу. Ну, Майже все працювало, окрім ресторанного бізнесу, декількох магазинів. Ми, звісно, як, мабуть, і всі якось намагаємося влаштовуватися і підлаштовуватися під ситуації, і другий локдаун показав, що всім це вдається, але ми з тих, хто робить дуже швидкі, з швидкою реакцією, хто робить дуже швидкі рішення, і ще тоді у в березні ми зробили декілька важливих кроків, щоб під, коректувати бізнес під пандемію, взагалі під це все. І нам вдалося витримати, нам вдалося виплачувати орендну ставку, яка була майже повна. Тому що у нас є орендна ставка, вона складається з оренди, вона складається з комунального, mm-hmm. якогось там земельного налогу, і вона складається з експлуатаційних витрат, і на це все не робиться знижка. Знижка робиться лише на орендну ставку. Той, хто не генерує якісь свіжі ідеї, не робить швидкі якісь кроки, щоб я б сказав, гарний період, щоб стати Кризис-менеджером і навчитися все це робити, зрозуміти, що якраз зараз дуже важкий період, коли все це на практиці можливо ну, зробити. Якось по-іншому поспілкуватися з гостями, Не нехтувати замовленнями, якими раніше по-снопськи можна було нехтувати, сказати. Та у нас такі правила, такі принципи. Ось момент, коли, можливо, потрібно. Змінювати режим роботи, змінювати якісь напрямки і таке інше. І я вважаю, що багато з рестораторів не зробили потрібного, і тому зараз переживають дуже важкі часи. Вони намагалися просто закритися і тим самим втратили увагу відвідувачів. Тому що там два, три, скільки вони місців не, не, не існували. Багато вирішили залишитися на тій самій стержці. Вони так само працювали, доки не закінчилися гроші. Декілька просто позвільняли персонал і, і все. І взагалі, це дуже-дуже дивно, все. Пов'язане з людьми, це взагалі дуже дивно. Мені здається, що кризис – це не про об'єкти господарювання, не про втрачені гроші, але це більше про людей, які втратили робочі місця, про людей, які працювали безоплатно, працювали за якісь копійки, і їм це було ок, тому що ми майже як стадо якихось баранів, яких там туди в те стоїло, в те стоїло. і ми йдемо туди, сюди, туди, сюди, куди скаже влада, куди скаже співвласник закладу і так далі. Мені здається, це, це, це важко всім. Але ті, хто можуть підлаштуватися, вони й виграють. І після, і до того. І мені здається, це дуже класний період, щоб дійсно дізнатися, хто сильні гравці на ринку, і хто вартий того, щоб залишитися. А хто, як ти сказала, відкривається, закривається, пробує себе як ресторатора, і пофіг на гроші. Але є люди, які довірилися, і все інше. Ну мені здається, я трошки так можливо сноб в цій справі. Моя там думка може не супер суб'єктивна, але мені здається, що було б краще, якби було поменше таких людей, які на ну не не думають, що буде далі за команду, за можливо за гроші там родини. Тому що це не просто, е, там, якщо робиться там якась кав'ярня, де дві людини працюють, то ладно. А якщо робиться якийсь заклад, де працює 35 осіб, а потім не виплачена зарплата і все інше. От, а потім, ну, пів, півроку попрацювали, ну, не вийшло. А що ми робили для того, щоб не закритися? Ну, просто зачинилися, щоб не накопичувати якісь е, е, борги. А це. Мені здається, одна з таких, один, один з дуже простих шляхів, ну, mm-hmm. такий най, найпростіший. А тут потрібно трошки складніше мислити. Ну, це я таку філософію пробачив.
1: Все добре. А за рахунок чого ви тримаєтесь?
0: У нас є дуже лояльна аудиторія. І у нас є... Мені здається, що персонал, який в нас працює, вони частково, мабуть, вчаться у цій аудиторії і також лояльні. Вони готові працювати, коли немає світла. Вони готові працювати, ну, наприклад, при свічках, варити там, щось на газу і таке інше. Вони класно обслуговують гостей. Дуже суперовські... Викручуються з усіх ситуацій, які є, з відкритими вікнами під час карантину, у пуховиках, там, все інше. Ну, тобто, це героїзм, я вважаю.
1: А скільки у тебе людей в команді і скількох потрібно було скоротити?
0: Ти знаєш, ми ми не скорочували взагалі нікого. Взагалі. Ми вирішили зробити так, ми дали команді можливість бути партнерами на деякий відсоток від е, всього валу грошей, які приносять нам гості. Таким чином кожен з е, людей, хто працює, знає, що від кожного відвідувача е, він е, отримує свою, свою частку е, грошей. І він знає, яка вона. І він знає, на що він йде. І він знає, що буде, якщо він е, е, зафакапить чи просто пропустить замовлення у телеграм-боті чи щось інше. Це його гроші Класне, також. Дуже так, звісно, це трошки по-гестаповськи, там, тому що е, відсоток на, на, на всіх один, і всі розуміють, що вони на одну казну працюють. І, е, але це лояльно, тому що вони можуть не працювати, за ними залишається місце. Вони можуть працювати, можуть е, робити як завгодно. Якщо овер якась каса чи щось пішло суперкласно, ми ну це не враховували. Звісно, премія. Ну тобто ми намагаємося підтримувати і всі, хто були, всі залишилися за випадком декількох кухарів, які ну, вони знімають квартиру, і, на жаль, на ці зарплати вони не можуть витримати, вони будуть їхати додому. Якщо б ми оплачували всі зарплати, ми б не могли. Платити оренду і все інше. Uh-huh. Але ми не, не звільняли нікого. І всі залишилися при, при грошах і при всьому іншому. Ті, хто як працювали.
1: Uh-huh. А які факапи в процесі побудового бізнесу ти можеш пригадати?
0: Дуже багато зв'язаних з м- процесом, Стройки процесом якогось ремонту, mm-hmm. становлення, Коли, наприклад, якийсь підрядчик не може мені віддати вікна фасадні, наприклад, mm-hmm. півроку. І так було з Окто. Ми строїлися 8 чи 9 місяців і відкрилося... Просто вибору іншого mm-hmm. не було. Ну, потрібно було відкриватися під час цієї пандемії. Ми почали все це ще до, але відкрилося вже під час. Mm-hmm. Ну, мені здається, це дуже кльово, тому що це якесь сильне рішення киянам і взагалі людям, хто подорожує Україною, їм не вистачало якогось такого емоційного струсу, як Окто, mm-hmm. який просто з'являється, немов завжди тут був, і просто такий собі на розслабоні все, всі гуляють, дуже багато місця, всім вистачає. Mm-hmm. Щодо факапів, стройка, звісно, це персонал, наприклад, до появи у нас була цікава історія з відкриттям Вайтаю. Меню нам презентував, представив, поставив Жені Менделевський. Після цього він мав від'їжджати у Домінікану працювати. Він поїхав, а ми залишилися з його сушефом, поварами, і це було дуже Кухарями, і це було дуже важко, тому що не вистачало його досвіду після цього десь півроку ми намагалися утримати, утримати стандарти, рівень якості і це було дуже важко, тому що взагалі ну, якість скакала від меншого до більшого і, ну, якось так. і це команда це дуже важливо і це взагалі майже завжди факап, тому що хтось пройшов е- е- якісь навчання у Польщі, а потім передумав працювати. Е- хтось вирішив, е- що просто не може, хтось вирішив, що у- е- там просто не його uh-huh. місце. Е- і люди — це завжди один, один з фокапів, тому що е- а ще і тут пов'язані з Кавою, ще й у яких е- кожен день рі- різні думки. Uh-huh. Ось, але ми намагаємося якось власною любов'ю, закоханостю у справу і донести до них, що вони знаходяться в найкращому місці. Можливо, там є якісь недоліки, можливо, десь дуже багато доводиться працювати, але це супер круте місце, такого не знайдеш. Ремонт – це взагалі завжди факап. Все не по плану. Я пам'ятаю, тиждень до відкриття блюру я, або п'ять днів я приходжу, розпаковується бар, розпаковується е- кавомашина там все інше. Хлопці настроюють помил. І я приходжу, е- частина стінки просто випадає. Серйозно? І дирка. І я дивлюсь і такий... Йо, про це те, що робити п'ять днів, телефон, матюки, все, все інше, нерви. Ну це ось це це завжди таке. Відбуває. І ви встигли
1: за п'ять днів закрити цю дирку?
0: Так, це. Це було питання півгодини. Ось. Але...
1: Але скільки стресу і
0: Так, так, рісно. Дуже багато було всього. Щось забували, теж не купували. Дуже багато історій було, зв'язаних у ВОКТО, ще й пов'язаних з законодавчими штуками. Наприклад, ми думали, можна нам користуватися... Кришею чи ні, але вона була в аварійному стані. Mm-hmm. Нам потрібно було її якось ремонтувати і реставрувати. Тому ми реставрували та трошки там зробили такий чил лаунж І це також проходило дуже багато різних уточнень. Ми не розуміли, що і як. Був один прикол. Один із партнерів приїхав з... Мене не було на зустрічі. Він приїхав з конструктором, який повинен був робити нам якісь розрахунки. І вони знайшли якусь стінку, яка рухалась. Ну, тобто вона вже була досить стара, і потрібно було демонтувати. Вона нічого в собі не несла. Не несуча стіна. І... Він зняв відео і сказав, що це основна стіна. Вежа складеться за там, рік, можливо, раніше. В мене побіліли. Так, шок, ми вже стільки бабла вклали. Ось сил. Я їду туди, а він пожартував. Я вважаю, це теж факап. <с1> <свістя> тому що мінус два роки. <свістя> <свістя> Євгені Біловсов, мінус два роки. Нам якось не вдається вгадати точну кількість персоналу, яка, яка потрібна для старту. Це виявляється ну, така одна з великих помилок, тому що за перший тиждень гості ж роблять якісь висновки.
1: Тобто на початку потрібно зайвати довіру своїх клієнтів
0: так, Чому і швидкістю, і да. факапи перші там, тижні якось можна простити, але краще б їх не було. Ти угу. знаєш, як про тестові режими. Ми, ми робимо, але намагаємося, щоб він не був факап режим, а все-таки тестовий, щоб там... Щось докупити, щось uh-huh. добирати, подивитися, як проходить трафік осіб, які там позиції в меню потрібно додати чи прибирати, що заважає і так. таке інше.
1: Uh-huh. Але тоді, коли відкривається е, нова кав'ярня або нове місце, то завжди такі відчуття, що там буде дуже гарний сервіс. І спочатку всі очікують, що це буде класне місце що там будуть і ціни не дуже дорогі, і е, дуже гарне обслуговування. Ти з, з тих
0: людей, так? так?
1: Так, я з тих людей. А потім е, це може бути, ну, якість може погіршуватися.
0: Ну, так, таке так, буває. То, як
1: тримати цю планку на високому е, рівні? Ну, мені Ми здається, що,
0: Так, Мені здається, що менеджер закладу повинен е, розуміти, що кожного дня він просинається, і він повинен тримати цей вектор е, щодо, саме щодо сервісу. Е, я е, кожен день приїжджаю на роботу, дивлюсь, що в нас не так, в чому затримка, е, в чому біда обслуговування. Розумієш, коли е, я не маю Уявлення про ресторанний бізнес, чи, наприклад, ось, про кав'ярню. Ми відкриваємо заклад, я вважаю, що основний етап пройшов, ми відкрили, заявили всім, що ми круті, і все повинно далі йти за планом. Але план – це кожен день новий план. Mm-hmm. Тобто ти просинаєшся, приїжджаєш на роботу, а там все по-іншому і потрібно підлаштовуватись під, під, під цю тацію, можливо, кожного дня. Тоді їй вдається тримати цю планку. Тобто є оновлення меню, є оновлення виду, є якісь штуки, типу дизайну, які <смір> ну, та, також потрібно оновляти, оновлювати для того, щоб бути у, у ритмі е, людей, у ритмі міста, можливо, копіювати когось, але робити це дуже дуже круто, так, як подобається людям. Ну, ніхто не проти, якщо копіюють якогось там сильного лідера у світі, наприклад. Тому що всім хочеться не їхати кудись, а зробити там вибір, випити чарку кави, там, чи щось іншого. Саме тут ми, наприклад, оновили трошки блюр Ось, і мені здається, я вже почув різні думки, але мені здається, що це трошки доражало, знаєш, людей. Вони, вони звикли, що ось Блюр, він три роки, він є як є. А тут, не мов, інший заклад.
1: Круто. Мені здається, що у кожного, у кожної будівлі такої, особливо, як і міста, є своя душа. Так, От, що е, це також персона, і ти ну, до неї також відчував якісь е, свої почуття. Е, скажи, як би ти охарактеризував, як би ти описав цю особистість як октатавр?
0: Е, мені взагалі е, чомусь окто для мене, ну, там насправді е, по символізму, там шість поверхів, але є е, руфтуб і є ще один міжповерх. Дорівнює вісьми. Ось і окто. Можливо, це шість поверхів блюр і вайтай. Це ага. теж окто. Ось. А взагалі мені не з особою, і навіть не з восьминігом. Він... А я думала, що з восьминігом. Так, да, це, це дуже цікава історія, тому що в блюрі нам намалювала Катя це... Дуже кльовий ілюстратор, вона зробила досить багато ілюстрацій, і одна з них найбільша – це восьминик, який знаходиться в блюрі. Uh-huh. Вона малювала його е- від руки, я бачив це своїми очами, вона не могла повністю цей холст розвернути у себе в квартирі і вона малювала його, розвертаючи кожного з сторін. Багатьом здається, що... Ну, також частка символізму заключається в тому, що тут вісім, і тут восьминіг, який знаходиться в блюрі, і це, мабуть, якось пов'язано. Для мене... Ні, для мене окто, наприклад, це як дитячі кубики, які ось так стоять один на одному, і дитина має їх зібрати. І десь у розумі дитячому і кожен з них щось для неї е, значить. І м- ми, вростає, ми ми стаємо старшими, і ми розуміємо, що, наприклад, для кожного з нас, кожен з тих кубиків також щось е, е, значить. Е, для когось другий поверх – це одне, для мене – це інше, для тебе – це третя. Штука. І от для мене окта – це якась дуже проста штука, яка містить в собі багато символізму.
1: Круто. Назови три страви, які обов'язково потрібно скуштувати у твоїх закладах. А також обов'язково, яку каву потрібно спробувати альтернативно, і чай.
0: В блюрі є суперсирний мелд. Цей мелд, він безпрограшний, звісно, там туди можна додати все, що завгодно, але він вісить більше, ніж пів кіло. Ось. І... Можна,
1: на два дні наперед не їстися. І
0: 300, 300 грамів – це сир, і це, або більше навіть 380, ага. і це дуже сирний угу. мелд, і це наша така гордість. Все витікає, він такий, піца, сир, щось <śśénCrazy> таке. Потім є випічка вокто, і мені здається, що нам вдалося зробити один з найсмачніших круасанів. І ми круасан, це просто я просто зараз займаюся активно спортом, і я намагаюся не часто коштувати але е, медалевий круасан і класичний вокто, вони дуже кльові. Mm-hmm. Ми зараз запустили кардамонову булку, але от, е, круасани, вони просто ідеально зроблені. І, е, звісно, в Вайтаї це рамен, який ми довго пропрацьовували, і ми власноруч готуємо локшину власноруч готуємо все інше, напівфабрикати всі робляться у нас також. Ми там робимо 50 інгредієнтів, мабуть. Наприклад, якщо у когось є намір з'їсти чогось гарячого, то мені здається, що скуштувати рамен це така, така собі розвага на вихідний, щоб потім піти зразу спати після такої порції. І взагалі дуже цікаво. І Щодо напоїв, можливо, я повинен був зараз сказати, що в нас там запіпісі, які кава там, фільтр кава там ручного приготування, ну, там, будь ласка, зайдіть до нас, спробуйте там American Press на якийсь там анаеробній обробці. Да, 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 да. Але... Так, так, да. Але я скажу, що ми. в мене була мрія маленька. Мені хотілося, щоб продаж, взагалі споживання фільтр кави дуже вирісло в Україні, і так і є. В нас фільтр кава у нас є а, напої, наприклад, на основі еспресо, з чаями, з усім. І вони, от їх 50% усіх, і одна фільтр кава, якої mm-hmm. теж 50%. Тобто її дуже багато п'ють. Mm-hmm. І чому? Ми дуже випрацьовували рецепт. Ми обираємо там, з шести рецептів, які варить кавоварка фільтр один, і вбираємо найчастіший. І... Тонкий, щоб він не досить переекстругований, не досить е, такий легкий по тілу. Е, щось таке е, середнє по об'єму mm-hmm. і відчутті у роті, і е, е, взагалі по е, насиченості, і потім після смаку. Е, мені взагалі здається, що зараз 50% кав'ярень Києву роблять норм або смачний продукт. Тобто ось. ти
1: е, не приїзуєш пити као в інших місцях?
0: Ні-ні-ні, я, я дуже багато де мені подобається гуляти. Мен, мене часто Аня вигулює. Mm-hmm. Каже, пішли туди, пішли туди. Я ось, познайомимося з новими закладами. Ось. І смачно. А, ось. Але така кльова традиція зранку прийти в блюр і випити фільтр кави. До речі, в брибарі Вокто uh-huh. фільтр кави немає, тому що це автоматичний спосіб. Я казав, що до ну, ручного приготування еспресо альтернативних видів заварювання кави, і там немає місця нічого автоматичного, тому фільтр кави там немає також. Якщо за фільтром, це у блюр. Ну, тобто, це така, така собі ручна магія, ну, тому це брюбар саме, саме ручного заварювання, і це фільтр. А щодо чаю, о, я для себе знайшов білий пуер, це ферментований пуер ферментовані оці почки, верхушки саме чайного листя. І вони такі великі і візуально дуже такі об'ємні. І чай реально насичується, стає жовтим та має яскравий смак.
1: Його також можна в окто спробувати. Так. А чи можна взяти фільтр каву в плюр кофі і піти в окто та ось так.
0: Звісно. Чи, чи навпаки? Це френдлі стріт Мечника, вода, на якій можна робити все.
1: Які э, проекти українських э, бізнесменів э, тобі, тобі подобаються, і ти вважаєш їх успішними? Э, мені здається, що у нас в Україні останнім часом дуже класно розвивається ресторанний бізнес, ресторанна культура. Э, назви свої, э, свої топ.
0: Угу. Mm-hmm. Um... Так, щодо закладів, так. Мені подобаються заклади Ігора Схамліна. Він робить дуже цікаві проекти. Мімоза, Фішн, Псікет, він відкрив новий заклад. Ну, була чайка, така амбітна, і новий японський ресторан. Мені подобається. Подобався заклад, який перебрендингувався, Він називався Асамблея. Павлогук з партнерами його відкрив. І мені дуже вона подобалась з першого погляду. Ми були у Копенгагені і куштували страви в двох мішленовських ресторанах. Страви дуже схожі на ті, що були у асамблеї. Зараз вони називаються Pure Naive. І там також смачно, також круто. І мені здається, що це один з закладів дуже атмосферних, дивних. Ну, досі я подібного Закладу по якійсь концепції не, не, не бачив. Ось мені подобається, як у Дніпрі робить Felix свої заклади. Мені дуже подобається Сайленс. Тишина в Одесі. Угу. Я кайфую від цього закладу. Він насправді далеко не для всіх. Мабуть, 70% людей казали мені, що це дуже дивний заклад, де трошки себе відчуваєш не дуже хто сковано, хто не в своїй тарільці, хто трошки не вкурює концепцію. Mm-hmm. Ось, але там дуже сильна атмосфера, відокремлений заклад, який не схожий ні на що. Вони дуже сміливі роблять кльові речі. Мені здається, що е, живеш ти у будь-якому місці світу. Якщо ти е, попадаєш туди, то ти ну, в шоці.
1: Цікаво, так. Дійсно, є такі місця, де ти відчуваєш себе некомфортно, які не для всіх.
0: Так. Є, є, ну, Можливо... Некомфортно через психологічні якісь бар'єри власні. Угу. Тобто ти не розумієш, як себе віднести, вести, так, вести, віднести до там, якоїсь ситуації, до угу. людей, які там працюють. Взагалі Одеса дуже цікаве місто, тому що там працює дуже багато фріків і цікавих осіб. Персонал угу. І, можливо, якісь індійці, якісь там, афроамериканці, якісь... і вони дуже епатажні, вони себе дуже цінять, дуже підносять. І це дуже кльово, тому що Києву, наприклад, не вистачає таких особистостей. У нас всі ось вони такі спокійні, mm-hmm. Київ такий взагалі спокійний, все там спокійно, а в Одесі все рвань в закладах буває, бувають різні. Ну, можливо, можливо, буде, що ти оціниш з іншої сторони, так. подивишся на це.
1: Круто, цікавий погляд. Mm-hmm. Е, які ти поради можеш дати людям, які хочуть розпочати свою справу і відкрити свою кав'ярню?
0: Mm-hmm. Треба закохатися у ідею, в, виносити її у
1: uh-huh. собі.
0: Треба е, знайти того, хто зможе, і якщо ти не вмієш, до то того, хто зможе все чітко порахувати, врахувати ризики, всі, uh-huh. врахувати всі тонкощі бізнесу, тонкощі е, цього самого проекту знайти запасні плани відходу, чи ребрендингу, чи чогось іншого, додаткові інвестиції, якщо це потрібно буде, і тоді вхід, тоді все гаразд.
1: Чи потрібно десь вчитися, якісь курси проходити?
0: Знаєш, я не дуже полюбляю рекомендувати ось, ось цю тему, тому що я угу. не дуже люблю чужий експіріенс. Мені здається, що людина може зробити це сама, але люди різні. Комусь потрібен е, стусан поштовх, е, комусь е, вистачає своїх е, роздумів. Тому, якщо людина, звісно, хоче, вона дійсно вважає, що їй потрібні знання якогось сильного там, експерта на її думку, то вона дійсно вірить це, і вона знайде у цих словах щось важливе. У нас взагалі в Україні є досить багато різних курсів, які можна проходити. Для тих, хто нічого не розуміє, я сам давав воркшопи, майстер-класи щодо там, цифр, звітів, комунікації з інвесторами. Ти ж не
1: з цифрами працювати. Так, так. Але читав лекції.
0: Знаєш, це, це дуже прикольно, тому що це класно, що ти акцентувалася на цьому, тому що це е, дійсно прикольно, коли ти е, дуже любиш справу, ти починаєш любити всі аспекти, враховуючи і економіку, і юриспруденцію, і все взагалі, тобі потрібно в цьому розібратися, ти розбираєшся, в чому тебе можуть, сорі, нагнути за там по договору оренди, там чи що може статися, якщо ти там не оплатиш налоги чи щось інше.
1: Так. Все з порадами закінчили?
0: Ну, так, мабуть. Мабуть.
1: Мене це було заключне питання, і я хочу подякувати тобі за те, що ти погодився стати нашим гостем. Мені здається, що я ніби пройшлася по твоїм закладам і скуштувала круасани Ой, і випила кави. Я сподіваюся, Але що Але це не,
0: не враховується. Потрібно буде прийти спробувати. Я і скуштувати. Давай погущаємо так. Спрацю.
1: Я думаю, що також наші слухачі надихнулися такою розмовою і також захочуть відвідати твої заклади.
0: Дякую тобі велике за те, що я зміг тут побувати, розповісти цю історію. Ось дуже, дуже приємно.
1: Дякуємо, що прослухали новий випуск подкасту Storytelling. Телі. Особливо вдячні за ваші коментарі та відгуки.